0: y acceso total a la red de proveedores de Alianza en cualquiera de sus ramos comerciales de la medicina habilitada los 365 días del año más de 700.000 mil asegurados Alianza Seguros contigo por siempre este operador está con la Fiscalización y Control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS.
1: El auténtico sabor del pollo a la Broster en el Sabrosón. Visítanos con la familia y amigos desde las 7:30 de la noche. Pollo a la Broster Sabrosón. ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana, a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto. El auténtico Sabrosón. Pedidos al 766-29-819.
3: las monjas es acero de
4: construcción nada como Fidalga barato de verdad repartiendo sonrisas de felicidad porque lo bueno es para compartir, disfrutar la vida ser feliz nada como Fidalga barato de verdad donde toda la familia siempre va a encontrar el placer el de mercado comprar, Fidalga barato de verdad y disfrutar lo que necesita en un solo lugar De México, de México, de Esto va a empezar. Ya no mueve el día de aquí. de la emoción del deporte. Solamente aquí las vividas. Jornadas deportiva, Jornadas deportivas. Jornadas deportivas. Jornadas deportivas. Hornadas deportivas.
5: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Jornadas Deportivas a través de Radio Fides 94.9. Estamos listos, prestos, arrancando una nueva edición, día jueves 6 de julio. Y con la novedad, ¿no?, de que la Federación Boliviana de Fútbol esta tarde, en vivo lo transmitimos a través de nuestra página de Facebook, desde la Ciudad de La Paz, eh, anunció de que va a jugar un partido amistoso frente a la selección de Panamá en Cochabamba. Ya vamos a analizar esto y mucho más. También mañana arranca una nueva fecha. Mañana arranca ya la Liga de la División Profesional y el lunes arranca, o el martes en este caso, se jugarán ya partidos también de la Copa Tigo. Así que muy pegadito todo. Saludamos a Adolfo Gandrilla claure ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo está? Buenas noches. en este momento, no podemos escuchar, tenemos algún inconveniente ahí en cuanto a la comunicación. A ver, ¿ahora podemos probar? Yo creo que él nos está escuchando, ¿no? Pero nosotros a él no, no lo escuchamos en este momento. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Querido Carlitos, Jordán, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo está?
6: Hola, 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 sí, Fito, ¿me escuchas bien a mí? Sí, sí. tengo buena sí, salida. Bueno. Un abrazo Raúl Leco también, y bueno, un saludo como siempre a la audiencia de jornadas deportivas. Y la verdad que hoy creo que es, eh, hay una noticia grata, si podremos desmenuzarla después también, eh, pero no se refiere en este caso al fútbol, es al tenis. Eh, Juan Carlos Prado, eh, pocas horas más, se va a convertir en el número uno junior dentro de la Federación Internacional de Tenis, y la verdad que es un orgullo. Eh, para el país, para Santa Cruz, que eh, bueno, es un tenista boliviano que eh, ha clasificado primero en el ranking de esta Federación Internacional de Tenis. De esa manera, Prado eh, es el primer boliviano, ya que ocupa la, va a ocupar la primera ubicación. Recordemos que en 2011 Hugo Delian, que ahorita está entre los mejores 100 del mundo, ocupó el segundo lugar, no llegó a ser el primero. Eh, así que para Bolivia es una noticia histórica e importantísima en el en el mundo del tenis, que Carlos Prado que está haciendo una buena campaña en esta temporada, de se convierta en el número uno, y que desde luego va a ser el inicio de un ciclo importante para él, para el tenis nacional, porque me imagino que en pocos meses más estará compitiendo en la élite del tenis de así que esperemos que siga los pasos a Hugo Deley, y que obviamente se convierta en un referente también, no solo de Chile, sino de Sudamérica, por eso quería compartir también. en el inicio del programa, que me imagino va a ser futbolero, porque se viene la una nueva fecha del torneo ligativo, así que pues, también, obviamente, hay pocas veces se conoce este tipo de noticias, por eso quería ponderarlo.
5: No, totalmente, ¿eh? totalmente. La verdad es que lo de Hugo de Lien, a ver, ha participado ya en varios grandes slams y también lo de este chico que tiene mucho futuro, ¿no? Querido Carlitos, ¿Ah? eh, son las promesas, ¿no? Del, del tenis boliviano, prácticamente. Bueno, vamos a ver si lo escuchamos ahora, Adolfo. Adolfo, ¿cómo está? Buenas noches. Nos seguimos con el inconveniente ahí, no sé qué podrá hacer. Estoy, estoy tratando acá de solucionar el tema en cuanto a la conexión para poder escucharlo bien, Adolfo, y también creo que el retorno de Carlitos se acaba de perder. Los saludos, Raúl Antelo, Raúleco, ¿qué tal? ¿Cómo está?
7: Buenas noches, Fito, ¿cómo le va? El saludo también correspondiente para Carlitos y para don Adolfo. ¿No será el...? el... ¿Por la que a mí. Ahí está, ahí volvió. Sí, escuchamos ahí, bien. Adelante, adelante. ¿Usted nos escucha, Carlitos?
6: Creo que es el retorno, ¿no? El retorno, pero porque, Raúleco, ustedes me escuchan bien. Entonces, ajustar un poquito el tema de este, no, no los escucho. Yo no sé si Adolfo no, no también, sentido. Adolfo no lo escucha. ¿no? no,
5: Adolfo nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. No lo escuchamos a él. Sí, ese, ese es el tema ahorita. Y pareciera que, 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 Carlos, y pareciera que Carlos no
7: nos escucha también. Nosotros lo escuchamos bien a Carlos, pero él no, no a nosotros.
5: Sí, o sea, hay algo raro acá, ¿no? En cuanto a la configuración del, de los equipos, se ha chipado todo. Bueno, eh, mientras tanto, vamos a ver si podemos usar el micrófono B, Adolfo, para poder ver si, si nos puede, o si lo podemos escuchar en todo caso.
7: ¿No estará muteado? ¿De, de, de, origen? Eh, de, de origen? De origen, de origen. Ahí va, ahí va. Pero hay ese eco que hola, hola. teníamos el otro día.
5: Sí, acá, acá el problema... A ver, Adolfo, ¿habla ahora? ¿Aló, aló? Sí, lo escuchamos. Ahí lo escuchamos.
7: ¿Usted no Perfecto. Era...
8: Ahora sí me están escuchando. Sí. Correcto, buenas noches, Fito. Raúlito, buenas noches. Carlito, buenas noches. Y a toda la audiencia de las jornadas deportivas, es habitual en esto de nuestro radio diario, el saludo cordial.
5: Bueno. Eh, hablábamos ¿no? eh, en el inicio del programa eh, un poquito de tenis y también claro que sí, el tema de eh, la selección nacional ¿sí? la selección nacional, hoy hubo una conferencia de prensa hace poquito menos de una hora o una hora si ustedes quieren en cuanto a lo que anunció Fernando Costa Mandamasa de este ente federativo ahí en la ciudad de La Paz de que Bolivia va a jugar en el mes de agosto un partido amistoso frente a la selección de Panamá ¿ah? Panamá va a llegar a, a Bolivia y va a jugar en Cochabamba y va a ser el último partido de preparación de nuestra selección para jugar después frente a Brasil en septiembre y frente a Argentina, ¿no? Arrancamos en las eliminatorias en condición de visitante, visitando la verde amarela, y después se va a recibir a la selección albiceleste en la Ciudad de La Paz.
2: A propósito de la selección de
8: Panamá, por la Copa de Oro en la Copa Cup, ayer empató con Salvador 2-2, y mantuvo Costa Rica la primera posición en su serie de esta importante copa que se juega en esta
6: parte del mundo. Claro, eso quiere decir que Panamá está en competencia, ¿no? Va a llegar a ese partido con un equipo quizás eh, con roce, con, con un entrenador que conoce a medida que pasa el tiempo más a, 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 su, a su plantel y creo que va a ser un rival importante, ¿no? Va a ser un rival del cual eh, Costa puede sacar conclusiones importantes de cara al debut de una posta. Creo que es un rival importante para diagnosticar en qué condiciones estamos de cara al debut, ¿no? en las eliminatorias ¿Qué próximas. le parece, Adolfo?
8: Viene con, con buen training prácticamente la selección de Panamá. Ha, sido, ha hecho una buena presentación y ahora, bueno, tiene si es que va a ser rival de Bolivia, que va a ser importante sparring, porque eso necesita Bolivia, eh, que al frente tenga, que siempre le hagan fuerza, de esa manera también ¿Cuáles son las condiciones actuales que puede presentar la selección boliviana? Es ahí donde se van la la circunstancia, todas las oportunidades y lo que puede presentar el
5: técnico Costa de la selección nacional. No, totalmente, ¿no? totalmente. La verdad es que le sirve de mucho. Además, Bolivia, a ver, el último partido amistoso que jugó fue contra Chile. Empató uno a uno en Santa Cruz. Y, y también me da la sensación de que es algo como para cumplir ¿no? con el eje troncal, al menos de nuestro país. Primero jugando en Santa Cruz, ahora va a jugar en Cochabamba y bueno, las eliminatorias va a jugar en, en la ciudad de La Paz. Y además, en la conferencia de prensa hoy, que la transmitimos al vivo, reitero, a través de la página de Jornadas Deportivas, en el Facebook, en el canal de YouTube, en Twitter y también en Twitch, eh, él manifestaba de que deja abierta la posibilidad de que algún partido de eliminatoria se juegue en otra ciudad. Así que nada está dicho todavía, ¿no?, en cuanto a que se juegue única y exclusivamente en La Paz estas eliminatorias para el Mundial 2026. Y creo que si se abre va a ser importante también, ¿no?, porque, a ver, uno, que la selección es de todos y dos, de que si hubiera sido solamente por jugar en La Paz hubiéramos ido a todos los mundiales. Entonces, eh, hay que probar, ¿no? Hay que probar eh, quizás otra estrategia, jugar eh, en otras latitudes. Eh, el aliento de los hinchas le puede dar ese plus a la selección nacional. Y, y lo demostró, ¿no? En el partido amistoso con Chile, cuando Bolivia empata a 0 a 0, y jugando bien, jugando bien, presionando alto, aguantando el ritmo y, y generando situaciones de gol, que es lo importante.
6: Pero yo creo que es vital... Adolfo Rodeco, que la selección eh, se prepare fuera de la paz que va a jugar nueve no partidos local y obviamente nueve de afuera entonces la selección tiene que estar preparada tiene que estar preparada para jugar fuera de casa pues de ahí que es la importancia de jugar en Santa Cruz, de jugar en cochabamba que es por yo creo la oportunidad al entrenador de ver cómo reaccionan ciertos jugadores cuando juegan eh, abajo eh, de los 3.600 metros eh, de ahí es que, de pronto, si la decisión se hace oficial de jugar fuera de La Paz, creo que no solo le va a hacer bien a la selección, que va a aprender a jugar fuera, de altura, lejos de la altura, sino que también creo que va a unir un poco más al país. Necesitamos, lo pudieron saber, que esta selección es verdaderamente de todos y creo que pasa, la decisión pasa por eso de hacerla jugar en Santa Cruz, hacerla jugar en Cochabamba, si hay escenarios deportivos en condiciones de llegar eh, partidos delictivos. Creo que sí, creo que sí lo hay, ¿no? Creo que el Estadio Félix Capril, el Tahuí, eh, si se cumple con los requisitos, creo que es mínimo, si tendrá que hacerse algo al respecto, pero creo que hay condiciones para que las federación no de jugar solo en La Paz y de pronto pueda jugarlo en, en otro requisito que reúna las condiciones. Creo que va a ser una alegría importante verla ganar la selección en otro sitio que no solo sea en Paz.
5: No, totalmente,
6: ¿no? Totalmente. Y la verdad
5: yo creo de que en este momento hasta la selección le va a venir bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando vos jugás con público, ¿no? Es diferente a jugar con poco público. Y, y Santa Cruz lo demostró, ¿no? En el partido amistoso con Chile fueron las entradas más caras que todavía un partido oficial de eliminatoria. Y lo comparábamos los precios del último partido, por ejemplo, con Chile en la ciudad de La Paz y los precios de lo que se cobró en Santa Cruz y la gente igual fue, ¿no? Santa Cruz es una ciudad futbolera, es una ciudad en la cual la gente ama este deporte y quiere ¿no? apoyar a la selección y está demostrado. Muchos decían o creían en algún momento de que por el precio de las entradas no se va a llenar el estadio y se llenó el estadio. Entonces, hasta en cuanto a recaudación, le vino muy bien ¿no? al equipo de todos y, y en definitiva yo creo de que le va a ser eh, algo bueno ¿no? a la selección el aprender a jugar en diferentes latitudes. Y esto digo por qué, porque a ver, Brasil, Sabemos de que Brasil tiene unas condiciones extraordinarias, es una selección pesada, pero fíjense que Brasil a la fecha no tiene todavía la sede elegida, ¿no? posiblemente se vaya para Manaus, posiblemente lo jueguen, no sé, eh, en Belo Horizonte, Hay partidos,
6: con Argentina, ¿no?
5: en Río de Janeiro, otros partidos juegan en Brasilia, o sea, rota la sede, ¿por qué? Porque la selección es de todo el país, no es solamente de Río de Janeiro, no es solamente de Sao Paulo, es de todo el país. Y si tienen que jugar en Manao, juegan en Manao, si tienen que jugar en Brasilia, juegan en Brasilia, si se van a Porto Alegre, van a Porto Alegre. O sea, no tienen ningún problema, ¿no?, derrotar la sede. Y lo mismo Argentina, ¿no? Argentina un tiempo eran prácticamente el búnker, el monumental, y de ahí cambiaron en la estrategia. Y llevaron a San Juan, llevaron a Córdoba, llevaron partidos de eliminatoria a, bueno, hasta la bombonera, ¿no? En la bombonera se jugó un partido de eliminatoria. Entonces, imagínense, empezaron a rotar y a llevar, ¿no?, a la selección a otras latitudes, y eso acercó a la gente, ¿Ah? hizo que la gente le vuelva a tomar ese cariño a la selección. Imagínese ¿no? que el día de mañana la selección decida jugar en Sucre. ¿Usted cree que el Estadio Patria no se va a llenar? Por supuesto que se va a llenar. Que jueguen en Cochabamba, que jueguen en Santa Cruz, que jueguen, ¿qué te digo? Bueno, eh, jugar en Potosí no es posible por un tema de altitud, ¿no? Lo que más permite la FIFA es los 3.600 metros de la ciudad de La Paz, que es el lugar en el cual se juega un partido de eliminatoria de más altitud en todo el mundo, ¿no? No hay otra ciudad en el mundo entero en la cual una selección juegue a, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. No hay. Eh, Bolivia es la única selección en planeta que prácticamente juega a esa altitud y que juega sus partidos en esa altitud. Y muchos decían, no, se juega donde se nace, sí. Pero si vemos la nómina de convocados, el 80% de los convocados son de Santa Cruz. Entonces, ¿qué juegan en Santa Cruz? Bueno, si se juega donde se nace, Carlito.
6: No, por supuesto. Yo creo que además... este creo quienes conocen un poco de fútbol y son conscientes de lo que es nuestra realidad, el, el jugar en Santa Cruz otro día en Chile es como que te vuelve a la realidad, ¿no? De pronto, si vos ves una selección que le juega de igual a igual a Chile en Santa Cruz de la Sierra, te queda la, y, y el resultado fue un empate, te queda la, la esperanza de que la selección, trabajando un poco más, haciendo más partidos en la región, puede conseguir otro nivel, o un mejor nivel si quieres. ¿No? Entonces yo creo que ha sido un buen parámetro, un buen parámetro el hecho de haber jugado frente a Chile en el, el aguilera porque el técnico ha sacado conclusiones muy positivas eh, tiene, tiene jugadores que pueden reaccionar favorablemente además de eso que de su plantilla el 90% de la región es como que eh, puede reaccionar bien de la exigencia porque conoce, es del mismo hábitat, eh, la mayoría de la selección son cruceños, entonces y eso nadie lo discute y lo desconoce. Entonces, si por, por más que jueguen en La Paz y pronto vienen a Santa Cruz, simplemente <ríe> recordar dónde jugaron siempre. Entonces no, no, no hay afectación alguna. Y lo propio en Cochabamba, donde siempre se ha dicho, un equipo bien preparado le puede jugar igual, igual a cualquier rival en Cochabamba, como que así es en este momento. Así que creo que es positivo, donde de, de uno lo analice ¿Va a ser positivo el hecho de que la selección de la ciudad, juegue en o en Cochabamba? ¿no? O al menos en la, en la red troncal del país, ¿no? Que lo haga. Más
8: allá de buscar la territorialidad prácticamente, ¿dónde va a jugar la selección boliviana? ¿Qué, qué es como usted dice? Sí, lo que están comentando ustedes, de que es positivo que la selección de un otro lugar. No necesariamente eh, le digo yo el hábitat de la selección boliviana. Porque si hablamos de hábitat, Jugadores son cruceños, son del Oriente, ya lo dije, ustedes, el otro día nos repetimos: el 80% son jugadores eh, del, del Oriente. Hay cuatro extranjeros y unos cuatro también que son de ¿no? Ahora, el, el tema es qué es lo que está presentando? ¿no? Estamos a menos de dos, ¿qué va a significar el partido que va a jugar la selección boliviana en el marco de la legislatoria, clasificatoria, como Obviamente, se puede mencionar clasificación mundial de Estados Unidos, México y México. Tiene que ir eh, ya haciendo su riesgo de lo que quiere el técnico. ¿no? Entonces, el técnico dicho, porque de esa manera entonces, va a ir buscando la necesidad que le quiere dar el técnico argentino a la seguridad. Experimentar esta estructura, pues bueno, ¿no? Desgraciadamente, siempre hemos ido, nos hemos caracterizado ¿no? por buscar los últimos, los últimos tramos para, para empezar a apretar el reciclador, para empezar a apretar tuercas y poder y empezar a en las cosas. En ese, en ese sentido, que hay que tener mucho cuidado ya a estas alturas debería, debería ser un bosquejo de la titularidad, un bosquejo del sistema que quiere implantar el destino en la selección boliviana. Entonces, esa identidad Lógicamente que sí debe traducirse en el momento de que los partidos de fútbol pongan en tapete lo que él pretende. Vamos a ver, ojalá que los que se están haciendo ahora, que se tienen que hacer, pero bueno, el tema es el tiempo. yo estoy hablando de la cuestión de Son menos de dos meses, si no me equivoco. Ustedes me creen que van a empezar las... Ya Bolivia tiene
6: un partido durísimo ¿no? frente a Brasil de, de visitantes, ¿no? No, por supuesto caramba, hubiese sido ideal que la selección no solo enfrente a Panamá, no enfrente a un, no sé, quién juega parecido a Brasil, o sea, obviamente que Brasil es único, pero enfrentar a un rival, con, no sé, a un Perú, por ejemplo, ¿no? Con, rico en condiciones técnicas, eh, con una buena dinámica porque hubiera hecho bien al equipo nacional. De ahí es que es importante que juegue por el nivel de armada de la selección antes de enfrentar a Brasil porque ¿Quién dice, no? Por ahí que sería lindo tener un empate, por ejemplo, Quien sorprenderlo a Brasil y por ahí sacarle un punto. Pues yo creo que sería arrancar de gran manera unas eliminatorias sacándole un punto a Brasil de visitante para enfrentar a Argentina quizás con un panorama eh, muy alentador. Entonces, yo creo que es importante trabajar ese partido de visitantes o todos los partidos de visitantes trabajarlo desde ya como bien lo decís vos, Adolfo, empezar a, a trabajar una estrategia eh, que le pueda dar resultado al entrenador cada vez que le toque salir de, de La Paz. Porque de pronto, eh, de, de esperar que lleguen los partidos, esperar que lleguen las eliminatorias para recién implementar una estrategia o un trabajo táctico, siempre va a ser tarde. Entonces, son estos tiempos en que se puede reunir, en que se puede jugar a, al plantel, en que se puede jugar amistoso para... Eh, ...pulir detalles... ...para decidir con qué jugador... A ...jugar con qué esquema... Eh, ...por eso siempre... ...siempre los que conocen bastante... ...el fútboliano... Y, y, ...y estudian el fútboliano... ...lo han dicho... ...hay que trabajar el doble... ...hay que jugar el doble... ...hay que preparar el equipo... ...con más tiempo que el resto... ...porque nos llevan... ...nos llevan distancia... ...mucha distancia... ...en, en nivel futbolístico... ...por lo tanto creo que si se está queriendo dar un paso a jugar más tiempo fuera de La Paz es por algo, creo que hay, hay un análisis muy serio de lo que puede suceder con la selección y por eso es que de pronto elegir sedes como el Tahuichi o el Félix Caprile le va a hacer muy bien a la selección nacional, ¿por qué? porque ustedes ya y todos sabemos que la mayoría de la selección nacional son integrantes de Strong o de Bolívar, eso es un hecho es un hecho eso, entonces tenés que sacarlo a esos jugadores un poco de, de, de la paz, que ya saben jugar en la paz, la mayoría sabe jugar en la paz la mayoría ya viene de jugar Copa Libertadores de América, entonces se conocen saben cómo reaccionar, pero aunque sean de Santa Cruz, pues yo creo que necesitan trabajar esquemas, ideas tácticas eh, 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 fuera de la paz ojalá, ojalá, porque al fin y al cabo hay que probar Adolfo Fito Raúleco, hay que probar todo no yo creo que lo más importante es que la selección empiece a hacer esas ese trabajo diferente, buscando alternativas y buscando salida para mejorar, eh, eh, declara un objetivo que, se, que desde luego tiene que ser el de clasificar al próximo mundial, tomando en cuenta que ya hay otra cantidad de, 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 cantidad de clasificados, se habla de seis clasificados, imagínate vos, Está más
5: directo y medio, oh, mira. Va, el último va con medio cupo, ¿no? Así es, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos hablando del 65%, ¿no? El 65 sí de las elecciones que, que van a ir al Mundial. En el
6: 94, o... en el 93 era, yo creo que poco daban el, cuatro? el derecho de Bolivia que clasifique al Mundial. Y lo hicimos. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora también?
9: Pero ¿Por qué no? Yo
6: creo, obviamente, que no es encarando un trabajo muy serio, muy responsable, tanto de parte de la federación como también de, del técnico. Eh, y obviamente en esto tienen que colaborar los clubes, pero en serio, ¿no? Reunirse en serio, no solamente reunirse para hablar de plata y de otras cosas que quizás no son esenciales.
5: Claro, es que pasa por ahí, ¿no? Por la seriedad. Vamos a la pausa, ¿le parece? Y cuando retornemos, seguimos hablando de la selección nacional. También vamos a estar con Abel Pardo, que estuvo hoy en la conferencia de prensa y en la sede de gobierno. Pausa aquí en Jornadas Deportivas. En ya venimos.
10: hacer crecer tu negocio es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI.
0: Nos esperamos en hacer de tu seguro una gran experiencia. Ayuda experta cuando la necesitas. Cómo tener un doctor en la familia. Asesoría médica telefónica las 24 horas del día. Tecnología a tu alcance. Este operador está por la Fiscalización y Control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros,
1: APS. El auténtico sabor del pollo a la bróster en el Sabrosón. Visítanos con la familia y amigos desde las 7 y 30 de la noche. Pollo a la bróster sabrosón. ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana, a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto. El auténtico sabrosón. Pedidos al 766-29-819.
8: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra
4: agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas. Nada como Fidalga Barato de Verdad, repartiendo sonrisas de felicidad, porque lo bueno es para compartir, disfrutar la vida, ser feliz. Nada como Fidalga Barato de Verdad, donde toda la familia siempre va en encontrar el placer de... Mercado Fidalga, barato de
12: verdad. ...y disfrutar lo que necesita en un solo lugar. ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos.
10: Grupo FIDI satelital transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra
5: jornadas deportivas, de Radio Pies 94.9, cuando son ya las 8 de la noche con 40 minutos en todo el país. Bueno, eh, estábamos hablando justamente de la selección nacional, Adolfo Carlitos, eh, uh -huh. de los partidos, ¿no? De la rotación y además eh, de si realmente podría jugar o no fuera de Bolivia. Y acá la pregunta va así, si realmente puedo o no puede jugar. Porque, a ver, ¿Colombia qué hizo? Colombia cambió la sede, ¿no? Antes jugaba en Bogotá, una ciudad de altura, una ciudad con más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, 2.600 si no me equivoco, porque es un poquito menos que Cochabamba, y, y se daba cuenta de que sus jugadores cuando venían de Europa, ¿no? los foráneos, los que estaban fuera de su frontera jugando en otras latitudes y en días mucho más competitivas, les afectaba la altura igual que al rival. Entonces la Federación Colombiana de Fútbol decidió mover la sede y decir, bueno, en los partidos eliminatorios los jugamos en Barranquilla estarán al nivel del mar y vamos a aprovechar un poco la humedad que tiene ese lugar también para que a los rivales le afecte. Y ahí está, ¿no? Y, y Colombia se volvió una selección mucho más competitiva, más pesada. Antes los que siempre clasificaban eran Uruguay, Brasil, Argentina, eh, y de ahí aparecía, para pelearse el cuarto lugar y quinto puesto, Chile, Colombia, eh, el mismo Paraguay, no Perú, eran las selecciones que estaban siempre peleando el cuarto y quinto lugar de las eliminatorias. Pero ahora Colombia, hasta Ecuador mismo, ¿no? Es otra de las selecciones que, que ha dado batalla, sobre todo en este último tiempo, y creo que hay un antes y después también en la selección ecuatoriana con la llegada de Peckerman o el paso de Peckerman por, por esa federación. Eh, pero viendo un poco, ¿no?, lo que ha hecho Colombia, lo que viene haciendo Venezuela, Venezuela es la última confederación o federación que se sumó a la Conmebol en toda la historia, y que además, eh, recientemente, a propósito, un pequeño paréntesis, cambió su logo, ¿no? La verdad que yo no sé quiénes son los diseñadores gráficos que tiene la Federación Venezolana de Fútbol, pero de Guatemala, Guatepeor, ¿no? El escudo, <risa> increíble, qué cosinga fea, ¿no? Opinión personal, ¿no? Gusto personal, como dicen, ¿no? Para gustos y colores no han escrito los autores, así que eh, la verdad que es un gusto muy personal. No me gustó para nada el, el escudo que hizo la Federación Venezolana de Fútbol, ¿no? Muy similar al de Ecuador y creo que hasta una copia, ¿no? en algún En algunos rasgos se ve en las redes sociales de jornada deportiva la oh, gente fito. pero volviendo al tema, a lo que yo me oí de Carlitos perdón, es de uh -huh. que Venezuela ha evolucionado, no porque por lo menos hoy por hoy, es cierto, no ha llegado todavía a jugar una copa del mundo pero eh, ya tiene el 98% de los jugadores que juegan en otras latitudes excepto que Bolivia es al revés, no nosotros tenemos el 95% en el país y 5% afuera, hoy por hoy Venezuela se da el gusto de tener el 95 98% de los jugadores jugando fuera de sus fronteras, en ligas más competitivas y el 5%, que es prácticamente nada, porque convocan a uno o dos eh, de su torneo
6: local. Yo creo, Fito, Adolfo, Raúl, que se viene una eliminatoria muy exigente, muy competitiva. Chile, Colombia, Paraguay y Perú han quedado con el ojo en tinta por no haber clasificado al Mundial. Entonces, al igual... Que el resto de las candidatas, de, de los candidatos que van, que uno siempre dice Brasil, Argentina, Uruguay, eh, bueno, que son los tres que siempre uno pone, ¿no? De acuerdo a, a lo que uno mira de las selección sudamericana, de la sudamericana que, que estaban a estar el resto, que son candidatas, candidata, pero, pero después, el resto incluidos los, incluido incluido no los que no pudieron acasino en el pasado mundial y que tienen grandes, que tienen figuras, grandes figuras. El caso de Colombia. Que claro, creo podrían que considerarse los... las favoritas. ¿no? Brasil, claro, Colombia, que tiene un 80% que juega todo en el exterior. Claro, Colombia, que tiene un 80% tiene casi un buen, Chile de de la, de de un de buen porcentaje. Chile Tiene casi un buen porcentaje. Jugadores de selección que juegan fuera de su país. Entonces Paraguay también ahora ha vuelto nuevamente a exportar jugadores. Bueno, ni quiere decir de Perú, ¿no? Que también... Ha estado ahí, estuvo clasificó mundial y en el último estuvo ahí, ¿no? De estar en, en el mundial. Entonces, yo creo que más allá de los cupos que, se, que van a estar en juego, como, como decía Fito, son seis cupos directos y medio y un repechaje, pues yo creo que hay que prepararse bien, porque más allá de los cupos, que hay dos cupos de más, de los que teníamos, de lo que se tenía antes, mejor dicho. Este, hay que prepararse eh, preparar, que se prepare mejor, con más responsabilidad con mayor organización porque ahí está la clave organizarse tanto en el torneo local como también a nivel de preparación la preparación incluye partidos amistosos porque, yo creo que eso van a conseguirlo ¿Quién dice, por ahí no los tradicionales estaba hablando la vez pasada con un amigo uruguayo y otro argentino y, y, y nos acordábamos que Argentina y Uruguay en varias oportunidades estuvieron al filo de no clasificar a un Mundial. Es más, Uruguay se ha quedado ya en varias ocasiones fuera de una clasificación. Y Argentina me acordaba, me acordé, y que incluso estaba, creo, Maradona dirigiendo esa selección, recordemos que no ser, de no ser el gol de Palermo, en los últimos minutos estuvo ahí a un paso, y en otra ocasión también frente a Perú, que fue una victoria agonizante un empate que le dio la clasificación en dos ediciones prácticamente seguidas. Entonces, estaba, va a estar muy peleada, eh. va a estar muy peleada, muy competitiva, así que Bolivia tendrá que, vuelvo a decir, trabajar muy en serio, si es que quiere dar pelea, ¿no? De lo contrario, por ahí volvamos a ser como siempre, ¿no? El rival más accesible de todos y donde, eh, lamentablemente, y aunque duele escucharlo, vamos a ser eh, la selección donde se puede conseguir incluso los tres puntos de de visitantes pueden conseguir, entonces no, no queremos que... eso, al menos con Chile hemos visto buenas señales, y no, ojalá que... que se siga ese camino de trabajar en serio de meterle a los jugadores que tienen que prepararse en sus clubes, la preparación no nace solo en la selección, nace desde su club, y aquel jugador que se cree listo para la selección, pues tiene que trabajar el doble, el triple, no sé de la mejor manera cosa de llegar a la selección este, en un estado físico impecable, impecable esa es la palabra, porque hoy el futbolista es un atleta y el que no, es un, no está preparado como un atleta está fuera de lugar. Está fuera de lugar.
8: Definitivamente, pues, las la, la clasificatorias más difíciles. ¿no? En esta parte de América hemos visto nosotros cómo se juega, pal, cómo se pelea pal, pal, la clasificación. Yo creo, Carlito, de que la Boliviana, esa es su técnico. Pretender clasificar, decir algo en el sexo, jugar, buscar el repechar, hay que buscar algo más, siempre hay que buscar algo más, porque conformarse, tener estar eh, o arañando la institución, yo creo que ahí se empieza a... Entonces hay que empezar a hacer la palabra, a pensar en esa, en esa con esa prioridad que, que le gusta de a nuestro futbolista, a nuestra dirigencia, que sí. tiene su ese ánimo. Nosotros desde aquí, por supuesto, en lo personal, lo mejor para la boliviana eso no no me saca de la realidad digamos, que estamos viendo nosotros como fútbol. de todas maneras hay que tener siempre lo mejor hay que pretender estar entre los no digo yo no, de fútbol pero, obviamente que tenemos ah, pero también hay que pensar de que también situaciones como esa lo pueden sacar como dicen en de la escalera, una cosa que no puede hacer significativo esperemos que Bolivia con seriedad lo haga lo haga con todo lo que significa poner toda la carga en el y buscar una clasificación Pero no pretender ir a que porque tenemos ahora en Sudamérica más poco o podemos clasificar cinco, o porque podemos esperar ya quedando séptimo no, yo creo que hay que pretender siempre algo más y esa es la figura para llegar a lograr los fines. entonces ¿cuál sería la meta de Gustavo Costa en este caso? eso es lo que hay que delinear y hay que poner en cabeza a los jugadores de que se puede, no solo ustedes, uno de los parámetros de clasificación del 33 para el 24 precisamente fue en el creer en la elección boliviana eh, formada por capaces de lograrlo Y se logró el objetivo que también agregó, que fue un técnico dirigió estrategia y práctica. También trabajó la parte mental de los jugadores, así de entender su valía, el, el valor que ellos tienen. Y de esa manera también se, se tradujo eso en una clasificación. Entonces, aquí yo entender eso. Que comienzo a pelear. Saben que sacando cálculo, hablando en plena aritmética, sacando los puntos en, en la ciudad de La Paz, en la de local, eh, hasta ahora no se ha cambiado se va, a jugar, se va a jugar en cochabamba Pero olvídense, la paz la sede. La, paz, la sede, a no ser que el curso del tiempo la federación determine otra cosa para que un partido la en otro lugar porque esto sería como como que le digo yo limpiar una silla y sentarse en la otra ¿no? entrenan en coche practican en coche ah, jueguen en la bueno, bueno, vamos a ver la estrategia final que tampoco costa y cruzemos los dedos pues de que,
5: de que sea la acertada No, totalmente, ¿no? Yo, yo ojalá, ¿no? Ojalá que le encuentre, como se dice, la fórmula para sacar un buen resultado y que Bolivia sea una selección competitiva y que pueda. A ver, si vamos a la matemática, y obviamente muchas veces lo hemos dicho, pero es cierto, eh, jugando en La Paz, ganando solamente los partidos de local, ganando solamente los partidos de local, enfocándote en ganar solo esos partidos, clasificas a la Copa del Mundo. Con 27 puntos estás al otro lado. ¿eh? Con 27 puntos estás clasificado. Y peor ahora todavía, ¿no? De que ya el séptimo eh, está jugando repechaje y el sexto va, quinto y sexto van de forma directa también a la Copa del Mundo. Estamos hablando de que el 60% va a la Copa del Mundo de forma directa y el séptimo tiene 50% de chances todavía. Tendrá que jugar un repechaje para ver si se clasifica o no. Pero eh, yo creo de que hay, ¿no? Hay hay eso de, de querer, de querer, y, y además eh, hay que darle condiciones. A ver, hoy le preguntaban también en la conferencia de prensa que en instante nada más eh, ya nos estamos eh, comunicando con Abel Pardo ahí porque él estuvo presente y con él hicimos la transmisión a las seis de la tarde, seis y media, eh, cuando hablaba nada más y nada menos que Fernando Costa eh, en la Ciudad de La Paz y, y se refería también a esos 20 días ¿no? que le van a pedir a los equipos para que pueda trabajar la selección de cara al partido amistoso con Panamá. Y si había algún, prácticamente, a ver, le dijeron o le preguntaron, mejor dicho, si había alguna forma o alguna compensación económica para los clubes, ¿no? Porque son 20 días, prácticamente, claro. un mes casi, ¿no? Y él ahí más o menos salió con la tangente de que no habían tocado el tema. Pero eh, también los clubes van a quizás a pedir algo, ¿no? Porque nada, no. y además
6: en no. 20 días, ¿cuántos partidos? Es que es, que es lógico eso, es lógico, Fito, es decir, que los clubes pidan. Porque pagar un mes de sueldo eh, es es un conflicto para varios clubes. Es un dolor de cabeza. Peor sí, si sí. no tenés recaudación. Entonces, lo, lo, lo lógico es que la Federación Boliviana de Fútbol, si te pide 20 días de paralización del campeonato, es lógico que te, te, eso te lo compense, ¿no? Te lo compense. No sé la selección qué puede ganar jugando con Panamá en, en, en boletería, en derechos, de televisión, porque es un amistoso y la gente compra. Tiene, capaz que tiene tiene cómo compensar a los clubes esos 20 días. Claro que sí si eso si se ocurre y los tiempos dan para el desarrollo de los dos campeonatos, que de forma inédita aprobaron todos, pues yo creo que hay que darle a la selección el tiempo necesario. La selección siempre tiene que ser prioridad, lo hemos dicho cada vez que hemos podido, pero el tema no pasa eh, por la economía o por, o por lo que pasa por la organización que debe tener los campeonatos locales y la federación misma cuando vos arrancas una temporada y definís un fixture de toda una temporada pues tiene que ser acorde a lo que querés con la selección nacional pero si a mitad de camino cuando estás desarrollando el campeonato recién empezás a definir a partidos de la selección y, y aunque le, te le inquies pues, a los clubes y, y le pedirás por favor y, y todo el mundo sea consciente que la selección necesita jugar amistoso antes de competir pues no te lo van a dar o, van a, va, o le vas a dar dolores de cabeza a los clubes que de apenas, de apenas funcionan a veces para cumplir a, a, a sus jugadores. Miren ustedes, había un conflicto ahorita en Wisterman por un jugador que quiso la, su libertad porque le debían cuatro meses. Y así como él, seguramente hay en varios clubes una situación muy similar. Entonces, ¿cómo vas a pedirle que te den, paralicen un, casi un mes sin compensarlo económicamente? Entonces hay una, hay, hay una lógica ahí, y ojalá que se pueda dar. Pues yo creo que cuando hay gestiones, y lo hemos dicho varias veces, incluso ayer lo estábamos tratando el tema, cuando hay una gestión oportuna, cuando hay una organización de lo que, claro, de lo que querés y hablábamos en principio de proyectos claro yo creo que Costa antes, eh, una vez asumió debió reunirse y mirar el campeonato de de, de clean a cola, como decimos nosotros, de pe a paz, como algunos dicen y decir, a ver, a ver, aquí está a ver, ¿en qué periodo puedo ser amistoso? Viene la eliminatoria, ya tengo fecha de eliminatoria de los partidos, bueno, veamos señor presidente, reunámonos con selecciones, elecciones, con que sea, y planteemos esto, pero no pues a medio camino, no, donde ya ahí complicás a todo el mundo. A eso a eso se llama organización, a eso se llama prevención, si querés. Y si no lo hay, pues, la verdad que complicás a todo. Es, ese es el, es el tema, ¿no?
5: No, totalmente. Vamos a la paz, lo tenemos a Belito Pardo, que hoy estuvimos con él haciendo la transmisión en vivo de la conferencia de prensa. Belito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
13: Muy buenas noches, Pito. Un saludo a ti, a don Carlitos Jordán, a don Adolfo Hola, a Baleco también. Y bueno, eh, listos para hablar de fútbol también, ¿no?
5: Bueno, hoy en la conferencia de prensa dieron a conocer varias cosas ¿no? importantes. Uno, el partido amistoso que lo veníamos analizando y debatiendo con Panamá en el mes de agosto. ¿no? ¿Y a partir de cuándo se ponen las ventas de las entradas? ¿Cómo se va a jugar este partido? Hablábamos también de los 20 días ¿no? que está pidiendo la selección para que pueda trabajar
13: ahí en la ciudad del Valle. Así es, va a haber un, en agosto, eh, no, ahorita no manejo con exactitud la, la fecha, pero eh, va a haber un, un lapso que se le va a dar extra a la selección para que pueda encarar también este partido eh, FIFA amistoso, el último antes de, la, de las eliminatorias, que ya estamos también a vuelta de la esquina. Entonces, todos esos detalles van a estar ya listos eh, eh, para el el 6 de agosto y posteriormente también ya extra cámaras le pregunté a uno de los encargados de los empleados de la federación cuándo iba a estar también eh, este tema de las entradas principalmente porque eh, el partido con argentina es el que más está eh, también siendo cuestionado por la gente para asistir y no solamente de la paz le digo querido Fito, sino también tengo buenos amigos en Santa Cruz que quieren venir y demás. Entonces, eh, lo único que me dijo, eso va a aparecer en, en cuanto a la página web que está encargado, hay una empresa, y eh, justamente la empresa donde se encuentra, dije, la principal está en la, en la ciudad de Santa Cruz. Eso vamos a ir indagando también, querido Fito, porque eh, hay que prepararnos para la eliminatoria,
11: ¿no?
5: Totalmente, ¿no? Eso le sirve, le sirve de mucho a la selección porque Bolivia lo que necesita es jugar para ir mejorando paso a paso, ¿no? Y el fútbol, también que quiere implementar Gustavo Costas eh, de cara a las eliminatorias. O sea, el rival de debut es difícil, Brasil, ¿no? Y en Brasil todavía, y después recibir a Argentina en La Paz. En la última eliminatoria, recordemos que Argentina le terminó dando vuelta el
13: resultado a nuestra selección, Abel. Así es, así es. Entonces, eh, son dos partidos que qué futbolero no va a querer estar presente, ya sea aquí en La Paz o allá también en el exterior, y nosotros, bueno, los que vamos a poder verlo también en la tele, de momento vamos a estar ansiosos para ver un partido bisagra con Panamá en lo que significa el amistoso para pisar tierras cochabambinas en esta ocasión, ya se había jugado también en Santa Cruz, cumpliendo esa promesa que había dado eh, el presidente Costas de llevar el fútbol nacional a todos los rincones, ¿no? Eh, también, si no me recuerdo, eh, le pregunté si es que iba a ir también a la ciudad de Tarija, me dijo, eso no está descartado, eh, pero también tienen que estar dadas las condiciones, ¿no? Recordemos que la cancha principal, que es el cuarto centenario, no tiene todas las comodidades, y eso He podido constatarlo. Bueno, un partido de eliminatoria sí, serio, requiere
5: mucho más exigencias, ¿no? En
13: cuanto a iluminación, exacto.
5: butacas, ojo, todos los, los asientos tienen que estar con butacas, ¿no?
13: Exacto, exacto. Entonces, incluso amistosos, digamos, ¿no? Tienen que ser eh, acogidos bien todas las delegaciones y tiene que estar todo en regla. Entonces, es, un, es una pregunta más que cuando visite la ciudad de Tarija. Voy a estar presionando también a la gente encargada para que se pongan a trabajar en esos aspectos, ¿no?
5: Una consulta, Abelito, a ver, usted que estaba ahí en la conferencia, a mí se me escapó el dato, pero creo que habló algo de los abonos, ¿no? ¿Van a haber abonos eh, para estas eliminatorias
13: ahí en La Paz o no? Esa fue una pregunta muy clave que la, uh, podríamos decir, la gambeteó, porque eh, los abonos, si es que se venden para la ciudad de La Paz exclusivamente cuando la selección juega a en Hernando Siles, bueno, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa si es que algún partido se, lleve, se lo lleva a la ciudad de Santa Cruz o a Cochabamba, por citar un ejemplo? ¿Cómo va a ser la federación para trasladar a todos los abonados? ¿O cómo va a ser la logística, digamos, no? Entonces, ha dicho, eso lo vamos a ir viendo con tiempo. Bueno, tiempo es lo que no hay, ¿no? Entonces, eh, es el menos está...
6: Eh, un poquito en statu quo. Pero, Abelito, como dato, acaba de, la, de dar un... en el grupo de la Federación un dato importante. Mañana hay una conferencia de prensa en La Paz. Me imagino que por ahí se refiere al presidente de la Federación al tema justo que estamos tocando, ¿no? Porque evidentemente ya los tiempos se acortan. Y dice, conferencia de prensa, eliminatoria Copa del Mundo, mañana a las... A las 18 horas en la oficina de la Federación San Miguel Calle René Moreno, 1380. Me imagino bueno, que es para, en el para mismo. tratar el tema este, ¿no? Seguramente.
13: Pero, eh, seguramente, porque todos íbamos con la expectativa, al menos en lo particular, de, eh, del tema principal que es el partido con, con, con Argentina, ¿no? Es el campeón del mundo. Nosotros lo vamos a estrenar, entre comillas, digamos, en una eliminatoria allá en Estados Unidos, en México y en Canadá, entonces ese era, eh, tal vez el, el tema con, con la expectativa, ¿no? Ahora no está de más obviamente un, un, una noticia que nos ha dado de, de este duelo con Panamá, está muy bien, pero justamente ante las persistentes eh, preguntas y uh, ahora se da esta nueva noticia. No tengo fresco el, 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 la noticia de, eh, que me acaba de dar, pero eh, es sin lugar a dudas algo que les ha pescado a los mismos de la Federación, incluido el presidente, en fuera de lugar, ¿no? Eh, porque ese es, ese es el meollo de la, del, del tema, ¿no? Ahorita en, en, en el caso de, de la Federación. ¿no?
6: Ahora, yo, a ver, se me vino a la cabeza esta, ¿no? Esta, esta idea. ¿Quién dice que por ahí el partido amistoso de Bolivia-Chile, que tuvo una buena recaudación y también un gran respaldo del público, le haya cambiado los esquemas a la, Presidente, a la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Es que vio que
5: en otras latitudes la gente vaya y, y paga, ¿no?
6: Digo yo, ¿no? Sí. Obviamente que eso, viendo que obviamente que es favorable para, para esta región, pero seguramente también se hizo ese análisis, ¿no? Quizás acá en Santa Cruz te pueden cobrar un poco mejor, la gente está entusiasmada, puede asistir también, ¿Y quién te dice ¿no? que por ahí le has cambiado los planes a, a todo lo que es la logística de en cuanto a la organización de, de los partidos de la selección en las próximas eliminatorias cada vez que juegue local? Bueno, digo yo, ¿no? Porque lo que dice Abel es cierto, ya estamos prácticamente a cuántos, dos meses de, del inicio de la próxima eliminatoria y debería haber ya algo concreto al respecto mañana seguramente habrá detalles de, 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 de esto de lo que estamos hablando, pero al fin y al cabo lo que importa y lo esencial es lo que estábamos diciendo, es que si la selección va a jugar en La Paz es que gane sus nueve partidos que va a jugarlo, que se prepare de la mejor manera y que obviamente también lo haga para jugar de visitante porque es importante ganar todos los partidos locales, pero también va a ser importante arañar puntos de visitante así que Ojalá, ojalá se pueda trabajar mejor que antes porque eso le va a dar a la selección la posibilidad de estar mejor preparada y no llegar como siempre con, con improvisaciones y con problemas, etcétera, etcétera. En La Paz tiene que ser contundente la selección y tiene que ser, como bien lo hemos dicho, un avión. Un avión tiene que eclipsar a sus rivales y ahogarlo, pero ahogarlo jugando fútbol, demostrando una dinámica que no deje pensar como sucedió con Stronger, con River como lo ha hecho Bolívar en la Copa Libertadores de América, es, esa tiene que ser la selección nacional frente a rivales, por más valiosa que sea su rival, sea Brasil o Argentina, ya le, ya le ha ganado a Argentina con Messi incluido, se le ha ganado a Brasil con un crack, todos los cracks que ha tenido, y por qué no ahora, pero obviamente no es el chiquichiqui, no tiene que ser el, el tiquitiqui intrascendente, tiene que ser un juego vertical, punzante, sosteniendo el juego, y para eso, los clubes, los equipos, los seleccionados, tienen que estar en su máximo, en sus máximas condiciones. Por eso digo que lo que Costa le diga a sus seleccionables, a los jugadores que pueden ser seleccionados, a cada uno de ellos, a los 50 y pico que pueda tener en carpeta, decirles, hijo, trabaja el triple, trabaja el triple. Más amén de que tu equipo juegue lento o cualquier cosa, vos tenés que estar 200%. La única manera de que vos seas competitivo y que la selección pueda triunfar. Yo creo que es, no hay otra. Meterle a, los cabeza, a la cabeza de los, cada jugador seleccionable es eso. No, y una Así cosa que...
5: más, ¿no? Algo que Raúl Eko me dice acá de forma interna. Ahorita se levantó porque estamos arreglando unos temas ahí y también ahorita va a llegar una invitada, ¿no? De, de Fidalga. Eh, ¿Sabe qué, qué es cierto? Los precios de seguro no van a ser los mismos que en Cochabamba, por supuesto, en el partido con Panamá, de lo que se cobró en Santa Cruz, ¿no? Para el partido amistoso con Chile.
6: Claro.
13: Para nada. Sí.
5: Para nada. Por el
6: rival y, Hay otra realidad, ¿no? Hay otra realidad.
5: Claro, uno por el rival y otro por la ciudad, ¿no? Porque en Cochabamba no, no para nada. van a pagar lo mismo que Hoy en Santa Cruz. ¿no? Ni en La Paz pagan lo mismo que pagan en Santa Cruz. Las entradas más caras de toda Bolivia se venden en Santa Cruz.
13: Así es.
6: Pero bueno, yo creo que... A ver. Por eso digo que el, el empate con, con Chile dejó un sabor... A... a, a yo no digo dulce, pero un buen sabor. Entonces, yo creo que todo, todo eh, un buen resultado, un buen rendimiento genera todo. Y en este caso de la selección, yo creo que el hicha que vio el partido contra Chile, ya en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, donde sea, está entusiasmado. Es decir, tiene esperanza de que esta selección pueda, pueda hacer algo más. Antes de este partido con Chile, por ahí no, no hablábamos, destacábamos mucho esta selección. Porque sí había hecho un buen partido por ahí con Arabia, etcétera no pero no, no nos daba una sensación de que pueda mostrar otro semblante frente a Chile, ah, vimos, vimos que sí, una selección que tiene condiciones que con mayor trabajo eh, puede rendir mejor entonces, eso es lo que el cochabambino ahora ha agarrado igual que al igual que toda la afición entonces, va a ir, va a asistir eh, de que la realidad económica es otra, por supuesto porque hay un, hay un precio, yo creo que los estándares los precios son los que se cobran en, lo, en los campeonatos locales entonces, si de ahí en más, un poquito más le subí, yo creo que el hincha de Cochabamba va a asistir al Félix Capriles, Va a asistir, sea Panamá, quien sea, porque está imbuido de esa esperanza que tenemos como afición. Así que, más allá, por eso digo, del rival, que sea Panamá o Haití, la selección va a ir. Eso es lo que genera una selección cuando está por un buen momento. Imagínate vos si empieza bien la eliminatoria. Sea el Hernando Siles o el Tahuichi, seguro que va a estar repleto.
5: De seguro que sí, de seguro que sí, y va a llevar muchísima gente, ¿no? Va a llevar muchísima gente. Vamos a la pausa, le parece, nueve con 6 en todo el país, hacemos una pausa aquí en Jornadas Deportivas y cuando retornemos vamos a seguir un ratito más con Abel ahí en la ciudad de La Paz para hablar también de la novela, ¿no? Cómo va la novela, qué novedades hay en cuanto a Marcelo Suárez, este jugador que hoy Raúl dio un dato interesante, ¿no? Ya había un precontrato firmado, da la sensación, y que también había un monto económico acordado y, y el monto es alto, la verdad. Yo creo que por eso también más o menos que se aceleró, ¿no? Un poco Marcelo Suárez si ese monto llega a ser real o no. Pausa, ya venimos. Y ya estamos de
1: vuelta para mantenerte bien informado.
10: Hacer crecer tu negocio.
0: Este operador está la fiscalización y control de la autoridad
1: de fiscalización y control de pensiones y seguros, APS.
3: Las Muebles. Es aseo de construcción. ¡Shh!
11: ¡Vas a despertarlo! ¡Apresúrate!
12: ¡Toma el tablero por esa punta!
10: <risa> ¡Os encontré, duendecillos! ¡Oh, no! Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar.
8: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. Simal tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL,
4: excelencia en maderas. Nada como Fidalga Barato de verdad, repartiendo sonrisas de felicidad, porque lo bueno es para compartir, disfrutar la vida, ser feliz. Nada como Fidalga Barato de verdad, donde toda la familia siempre va a encontrar El placer el de. Mercado Fidalga!
12: ¡Barato de verdad! Y disfruta lo que necesita en un solo lugar. ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Autofat, distribuidor de baterías. Atendemos emergencias, servicio de calidad garantizado, delivery súper rápido. Realizamos instalación y entrega de baterías. Trabajamos con todas las marcas de baterías como C, Toyo, Moura, Volta, Tora, entre otras.
10: Grupo Fini Satelital Transmite desde Calle Mercado Número 457 En Santa Cruz de la Sierra
1: Y ya estamos de vuelta Para mantenerte bien informado
5: Bien, señoras y señores, seguimos con más acá en Jornadas Deportivas, 9 de la noche con 13 minutos en todo el país. Y bueno, en los estudios tenemos una visita especial encargada de marketing, ella, la señorita o señora eh, Stephanie Sabana, a quien saludamos. ¿Qué tal Stephanie? ¿Cómo buenas noches. Llegó con algo de Fidalgo porque lo veo arreglado como muy flaco, ahí, mira. ¿Ah?
11: ¿Cómo están? ¿Cómo están? <risa> buenas noches a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Bueno, Fidalgo con grandes ofertas, como siempre, y les tengo realmente una sorpresa para todas las personas. Mm que nos están escuchando, porque en Fidalga nos eh, viene el día lunes el 2x1. Justamente vengo a hablarles de esta gran campaña, que es un éxito total, por supuesto. Y el 10 de julio, a partir de las 12 del mediodía, vamos a tener grandes ofertas en productos seleccionados.
6: ¿Cómo está, Stephanie? Buenas noches, Carlos Jordán le habla. Un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Y tenerla gracias. sobre todo en el estudio. Sí, bueno, claro que... yo bueno estaba comentando con Fito hace días que siempre comentamos acerca de las promociones que hace Fidelga. y la verdad que nos gustó la del otro día de dar eran siete por seis algo así te acordás Fito que decíamos caramba te dan siete en vez de seis estamos hablando de la de la promoción que hicieron también hace días de ¿Qué? la cerveza creo que era la gente quiero contarles
11: que todavía sigue disponible sigue sí, ah la sí pinta. es el sitpad Está en 50 bolivianos y además te dan una extra. Entonces te vas a llevar 7 siete, siete botellitas de Heineken por tan solo 50 bolivianos. Es una ofertón hasta agotar esto. Entonces, toda la gente que está escuchando, no váyase ya al mismo a los supermercados Fidalga. Y si no alcanza hoy día, atendemos hasta las 11 de la noche. Se va el día de mañana temprano porque es hasta agotar esto. Entonces. Tienen que aprovechar. Y bueno, y también por el 2 por 1 vamos a tener también STOT para todas esas personas que nos visiten este lunes 10 de julio a partir de las 12 del mediodía en la sucursal de Plaza Blacut. El Fidalga Blacut es la única sucursal que va a estar disponible con este gran 2 por 1
7: ¿Eso es en todos los productos? Que tienen en
11: productos seleccionados. Seleccionado. Exactamente, vamos a tener productos de limpieza, productos de higiene personal, productos comestibles, productos de la canasta familiar. También vamos a tener accesorios, eh, cubiertos, eh, peluches, lámparas. Realmente vamos a tener una variedad increíble para que puedan aprovechar todas las personas.
6: Entonces, Julio se vino con todo, ¿no? A Santa Cruz Las Tierras.
11: Así es, Julio se vino con todo, por supuesto, como es, es realmente épico porque es el mes de julio, ¿no? Entonces todo es julio. Así que Así julio con el 2 por 1, este 10 de julio a partir de las 12 del mediodía en Plaza Blacut, es la invitación. Y quiero comentarles a todos también a ver. de que también estamos con la campaña de la Barbie. ¿Saben que se estrena no la película de La Barbie? sí no, si la
6: estaba escuchando por todos lados se habla de esa película Cuéntenos.
11: sí realmente ahorita está eh, entonado lo que es la Barbie y en Fidalga somos la juguetería más grande de, de Bolivia y tenemos una variedad de Barbies en oferta tenemos la nueva temporada las Barbies eh, que recién nos acaban de llegar de nueva edición, tenemos las Barbies eh, también eh, la variedad que tiene el auto, el helicóptero en la gimnasta, tenemos una variedad de Barbies mm. y la mayoría de las Barbies ahorita están en oferta en los supermercados Fidalga. La van a encontrar en Fidalga Equipetrol, en Fidalga Urubó, en Fidalga Reyes, Eco, Blackout, en Plaza Blacut, en Fidalga Trompillo también y también tenemos los, los Fidalgas Express, que ese también lo tenemos en zonas estratégicas como la zona norte de los Sevilla... Tenemos en el Tercer Anillo de la Beni y tenemos en Mía Plaza Ex Bingo Haití que también tenemos juguetería en ese espacio.
6: Qué bueno. bueno. Y, y una la Barbie para uh, las Barbie que hay en la casa, entonces, Fito, Adolfo, sí. Rauleco Val va Val a ser importante, Val ¿no? Ah, imagínense. Eh, una <ríe> que que hacer, ¿no? Arranca
5: el 10 de julio, pero ¿cuánto dura esta promoción de 2 por 1 o cuántos días son?
11: Es solamente por ese día. ¿A solo, solo el 10 de julio? Solo o sea, el 10, 10 de, de julio. ¿A qué hora abren
5: el 10 de julio para
11: ir temprano? A partir de las 12 del 12. mediodía. Entonces, yo mm, les pido a todos que vayan, que vayan temprano vayan porque, están haciendo plan como decimos nosotros, <risa> es hasta agotar esto. Entonces, ¿usted ve un producto ahora? que estamos eh, realmente promocionando muchos productos en las redes, en TikTok, en Instagram. Si usted lo ve, váyase temprano porque quizás... La misma persona eh, no puede ir al mediodía, pero quizás va a tipo 7, 8 de la noche y ya no lo va a encontrar. Entonces, son productos mm. seleccionados hasta botar esto. Entonces, justamente hace una semana atrás hicimos un 2x1 en Fidalga Equipetrol. Fue muchísimas, muchísimas personas. Fue un éxito total pero las personas eh, que fueron tipo ocho, nueve, ya no encontraron los productos que estaban buscando. No, pues, imagínense Entonces tienen que irse temprano. Nosotros sacamos eh, una variedad de productos, hasta agotar stock, por supuesto. Y, bueno, es eh, en sí, solamente por ese día, solamente lo van a encontrar el 10 de julio. Así que tienen que aprovechar ese día
6: mismo. Stephanie, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Hincha de qué equipo es? Diga, de, no, los no, de los dos. De
11: Oriente y de Blumen. De
6: los cinco, Depende digamos. Depende quién ganes.
11: Depende de quién ganes.
6: A mí me han dicho que Fidalga son orientistas. Somos no orientistas,
11: somos orientistas.
6: Ah, Pero también
11: lo queremos a los bluministas.
6: Está bien, está bien, está bien. Mira que Caramba, hay... ¿Ah?
7: hay de Guavirá también. ¿Hay de Guavirá? Claro. Porque...
11: También soy. Sí. <ríe> también soy.
6: También soy. <ríe> también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, Fidaga también creo que tiene, tiene, alguna vez tiene que ser una promoción deportiva, que tiene, creo, sí. productos deportivos, ¿no? Tenemos productos termo,
11: Tenemos termo, de oriente petrolero. Ella. Tenemos Después. también el punto de, de, de los del punto de sticker de entrada para los partidos de Oriente. Somos orientistas. Ah, bueno, mire
9: usted,
11: algo importante. Somos orientistas en
6: Fidalga. El verde. <risa> El verde confirmó, oriente. Lo confirmó. Bueno, entonces, eh, gracias, Stephanie por, por sus minutos, por sus datos. Siempre es importante destacar lo que Fidalga promociona. La verdad que un supermercado que siempre está pendiente de las necesidades de la gente, de su pueblo, va de la mano, obviamente, con Santa Cruz, la Sierra, y eso es importante. Así que cualquier otra promoción que, que tenga, pues, Siempre va a tener las puertas abiertas, al menos así lo, no, lo, lo, lo queremos, ¿no, Fito? Claro que Totalmente. sí, por supuesto,
11: Totalmente. ¿no? Es realmente, eh, siempre Fidalga saca nuevas campañas, nuevas promociones para ahorrar el bolsillo de todas las personas, de todos los bolivianos, porque Fidalga es de, de nosotros, de Santa Cruz, ¿no? Entonces, Fidalga, usted siempre va a encontrar ofertas, cualquier día que usted vaya va a encontrar precios más bajos, Va a encontrar productos que no Barato encontró. de verdad siempre. Barato de verdad, por supuesto. Así nos de, definimos, nos destacamos y así somos. Barato de verdad.
5: Mire, acá me preguntan, ¿es solamente en el Fidalga de la Blackout o va a haber otro Fidalga para el lunes?
11: Sí, solamente en Fidalga de la Blackout. Es la única sucursal. Hemos hecho en diferentes sucursales durante el mes de junio. Ahora estamos comenzando con el mes de julio con la sucursal de Plaza Blackout. Para las personas que no sabían, ya hemos tenido cuatro dos por uno en diferentes sucursales. ¿Ya,
6: ya hubo en la hidalga de la carretera Cotoca? Bueno, que es por ahí donde vivo?
11: Y todavía no, no hemos hecho en ah. ese, pero muy pronto hemos eh. hecho dos por uno en Trompillo, el lo el
3: 28 en Reyes.
11: De también estuvo en la zona norte del Avancer, tuvo dos por uno. Estuvo en el avión pirata, también tuvimos dos por uno. Y en la zona Beni del Sexto Anillo, en cinco supermercados Fidalga ya tuvimos dos por uno. Ahora nos toca en Plaza Blackwood.
5: Muy bien, el lunes entonces a las 12 hay que estar ahí, Raúleco.
6: Los
11: espero ah, a todos ustedes y, y a todos aquí ¿No? de los elecciones. Sin la almorzar,
6: Raúleco, porque ahí podemos ah, no,
5: pues, ¿Ah? perder el tiempo almorzando, Robleco. La invitación <risa>
11: también es para aquí, para la radio, para que vayan, aprovechen, lleven productos increíbles. Y bueno, por supuesto, ahorrar también el bolsillo de cada uno. No van a haber eh, productos eh, como los lo detergentes. Hay mucha gente que está buscando, buscaron Ajá, detergente sí, sí. en el anterior 2x1. Eh, no lo teníamos en stock, pero esta vez vamos a sí, tenerlo sí. en stock. Vamos a tener termo? papel higiénico. Tenemos termo, vaso, ah, para estadio, eh, para tuvimos para las cubiertos, de tuvimos utensilios, tuvimos vajilla Realmente fue un éxito total para las personas que quieran seguirnos en nuestras redes. Tenemos los videos eh, anteriores donde hemos eh, mostrado todo lo que teníamos y también la magnitud de las personas que fueron y salieron felices. Y quiero recalcar, antes que nada, la fecha de vencimiento de estos productos no se están venciendo mañana, ni la siguiente semana, ni la otra semana. Son productos de eh, eh, larga duración, fin de año, productos que se van a vencer al otro año 2024 entonces tiene una larga duración de vencimiento que usted no se va a tener que preocupar y tampoco eh, también para las personas que dicen que Fidalga los, los altera no es así, nuestros queridos proveedores trabajamos en conjunto y Fidalga y nuestros proveedores hacen por supuesto realidad que estos dos por uno sigan en esta campaña del Fidalga para ahorrar los bolsillos de todas las familias bolivianas Perfecto.
5: Muy bien. Agendado entonces. El ahí estamos en Gracias, ah, y también, Estefanía. y también antes
11: Gracias. que nada, vamos a tener dos por uno de cervecita paseña.
6: Ah, <risa> ah, la pinta. ah, bueno. Vamos a tener ah, paseña, vamos a tener ahí <risa> la paseñita.
11: Esa sí sacaba rápido, ¿no? Tienen que ir temprano.
6: <risa> seguro que eso no dura hasta las ocho y 7, hasta las dos no debe haber seguro ¿no? Sí, sacaba
11: se rápido realmente. Es lo primero que sacaba.
6: ¿Y para cuándo? Para agendarlo.
11: Para este 10 de julio, este 10 ah, de julio a partir de las 12 del mediodía no, no, en Plaza. No, no, de la, la, ah, la de
7: la paseña.
11: Ah, la para este fin de semana. Oh. Para este fin de semana que viene, ¿no? 10 de julio el 2x1 y el fin de semana que, que viene con su churrasquito y su cervecita, compartir con amigos mm. y al 2x1 nada mejor. Ah, oh,
6: no pues. Al igual Ahí. que la
11: Heini, que también, ¿no? Que te vas a llevar tu sitpat y te vamos a dar una más, una extra. Por tan solo claro. 50 bolivianos.
6: Ahí Adolfito está anonadado. ¿No fue? Las propuestas. Imagínense, ¿no? Enfriamos
5: <risa> ahí todo el fin de semana, <risa> llega frísima. Bueno, gracias, Estefania.
6: Muchísimas
11: gracias. Muchas gracias, por la invitación. Gracias. gracias a gracias. ustedes y los esperamos en Supermercado Fidalga porque todo es barato, de verdad. Chao,
5: chao. El 2 por 1 ahí está, señores, el lunes a partir del mediodía. Gracias, Estefania y Zabala.
11: Gracias a ustedes.
5: Bueno, eh, Carlitos, el lunes sí o sí a Fidalga, ¿no? Adolfo, Rauleco, así que tienen que ir a Fidalga. El lunes al mediodía ahí en la Blackout, hacer compras. No, estamos ahí. El fin de semana.
6: Y Magister, si no podemos estar.
5: Tiene larga data de, de expiración, ¿no? Entonces <ríe> uno puede comprar y, y guardar ahí un poquito.
11: Es para mandar así a.
6: Así es. Bueno, descarga. sobre todo para esperar los partidos, ¿no? Y verlo la, y escuchar claro. la transmisión de jornadas deportivas. Mire, el churrasquito fue... a la audiencia hay que invitarla. Escúchelo a, a jornada, escuche jornada deportiva, escuche los partidos en jornada deportiva y de paso cómo hace un churrasquito con la promoción que va a hacer Fidelga, sobre todo la del este lunes. Totalmente, totalmente.
5: Bueno, volvemos a la ciudad de La Paz, Abelito Pardo lo tenemos en línea. Abel, eh, continúa la novela de Marcelo Suárez y con la noticia que hoy Raúleco nos compartía, que tenía que ver justamente de que allá había un precontrato. Eh, ¿Pudo averiguar algo en torno a esto, Abel, ahí en la sede de gobierno?
13: La verdad que no sabría afirmar eh, esto de los 17 mil mensuales. Cualquier persona, cualquier eh, futbolista, más aún eh, con la edad que tiene el jugador Suárez, cualquiera se vuelve loco y dice, bueno, este es, esta es la oportunidad que tanto estaba esperando, ¿no? Eh, por eso también el, eh, el desapego de su ex club y tal vez la cabeza eh, caliente para actuar tal como lo ha hecho, ¿no? Eh, no tengo el dato, la verdad, para, para, para serte honesto, querido Fito, pero es un. Eh, puede ser un justificativo del, del actuar de, del señor Marcelo Suárez, ¿no? Eh, sin embargo, hasta ahora no se ha cerrado el tema, se habla de que es un. es una urgencia para Bolívar contar con este jugador por las características que tiene, y no solamente eso, sino para dar cabida a los tres extranjeros, al tridente ofensivo eh, que tiene Bolívar y que ha traído, ¿no? Entonces, eh, no te podría dar una respuesta afirmativa ni, ni tampoco negar la misma, ¿no?
5: Adolfo, Carlitos, ¿esto es
13: pero, legal el tener
5: o firmar un precontrato
6: cuando tenés un contrato vigente? Sí, pero bueno, el contrato se acaba en diciembre, ¿no? No sé si el contrato de... Eh, y, y vuelve a Oriente Petrolero, me imagino. O claro, no, Oriente, no, sé si, no sabemos si concluye en diciembre también el contrato con Oriente Petrolero eh, de Marcelo Suárez, eh, pero yo creo que si, si, si hay acuerdo entre Oriente y Bolívar, eh, aunque no lo haya con Wisterman, lo que tendría que ser, aunque ya hay un comunicado oficial del Club Wisterman, es que debe retornar el lunes. Eh, Marcelo Suárez a más tardar, creo, a, a los entrenamientos. Yo creo que sí puede, sí puede si ya hay algo concreto, que es que se acaba su vínculo con el Wisterman en diciembre, ¿por qué no tener un precontrato después de diciembre con Bolívar? ¿No? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, el que, con el que tiene que conversar es con Oriente, decirle a Oriente, si, si tenés contrato vigente con el jugador, te lo quiero no sé, comprar en la ficha, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí, se puede hacer, pero, lo que, a ver, pero ahora, ¿qué es lo saludable del jugador para el jugador? que debería ser, si es muy personal y no sé si lo hará, es que volver a los entrenamientos a, a Wisterman. Volver a los entrenamientos porque nada le sirve si sea rebelde, no volver a Wisterman y no poder ni jugar ni siquiera en Bolívar. se Va, va a estar inactivo, va a perderse la selección nacional, va a perderse la, sí. los partidos de eliminatoria. En sí, él, 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 él va a estar perjudicado por esta situación. Entonces, lo saludable, creo yo, es volver a los entrenamientos de Wisterman y si, bueno, lo toman en cuenta, jugar, pues, ¿no? Hasta diciembre, al fin y al cabo falta poco, ¿no?
13: Es, es, un, es un tema que va a seguir dando que hablar, ¿no? Y acerca de los tiempos no, no, no lo necesita, tal vez, o no lo va a necesitar para diciembre, Bolívar, a, a este jugador. Si no lo necesita ahora, ¿no? Cuando la competición, tanto internacional, como la Copa Libertadores, como la, la, la buena performance que ha tenido en estos últimos partidos para eh, alcanzar al puntero, también lo, lo urgen a la Uh -huh. equipo celeste pasteño, ¿no? Entonces eh, no está dicho. Saber, sabe, sí? Abelito,
6: ¿cuál va a ser clave? ¿Qué va a ser clave? Lo que pueda fallar el tribunal de disciplina. O el tribunal, o el tribunal de. Claro, sí, no, no hay otra el, el que falla sobre estas demandas. Si dice el jugador si queda libre por incumplimiento por de pago del club Wisterman, eh, puede ser habilitado en Copa para Copa Libertadores, ¿no?
13: tal vez sí o sea eh, en pocas palabras que juegue el torneo internacional pero no el
6: torneo nacional algo así exactamente exactamente dependerá del fallo no que pueda dar este, wow. el tribunal no o si lo descarga libre por el incumplimiento del club el pago de pago salario más, no
13: sí eh, es una novela eh, no sé si vale la pena incluso para el jugador eso también eh, se tocaba antes en el, en el mismo programa acerca de qué es lo que estará sintiendo el mismo jugador, ¿no? Eh, cada hora que va pasando, dice, ¿estará pensando Marcelo Suárez efectivamente ha actuado bien? Eh, más allá del monto, de la oportunidad que pueda tener un, en un club como Bolívar y demás, pero ¿hay actuado bien? La, la misma pregunta es para los mismos dirigentes de, eh, de Bolívar, para los mismos eh, dirigentes de Bilzerman y los asesores de cada una de las tres partes, ¿no? Si es que efectivamente lo han hecho, ¿no? Eh, al parecer ninguno de los tres ha podido ceder, a encontrar un camino eh, que les lleve a una, a una solución y creo que en los tres están los errores, ¿no? El otro por impacientarse, eh, hablamos de Marcelo Suárez, el otro por tal vez nunca analizar una, un requerimiento genuino del jugador, como es Gilsermán, y el otro tal vez por no ser, y hablamos de Bolívar, de no ser tan ético en la, o, a la hora de, de, de plantear incluso a, a no solamente a Oriente como dueño de su ficha, sino al club involucrado actualmente con la ficha del jugador, como es Gilserman, no Entonces, en un cúmulo de errores de, de los tres, es que ha salido esto, y hasta que no haya una, una solución hasta... Eh, no solamente Salomónica, sino que beneficia a los tres, esto va a dar mucho que hablar, ¿no? No, y seguro que sí
5: va a dar mucho que hablar, y también porque ya emitió un comunicado, y hay que decirlo, eh, la gente de Wilstermann, en la cual conmina, ¿no?, justamente al jugador Marcelo Suárez que retorne a los entrenamientos. Mira, el comunicado oficial dice lo siguiente, el club Jorge Wilstermann exhorta al jugador, exhorta al jugador Marcelo Suárez a retornar a la ciudad de Cochabamba para integrarse a los entrenamientos del equipo bajo el mando del cuerpo técnico a la cabeza del profesor Díaz y cumplir su contrato vigente con nuestra institución. Es necesario señalar que brindaremos las garantías necesarias para reencaminar una situación estable y favorable para ambas partes, atentamente el directorio del cuadro cochabambino Así que, están exhortando a que vuelva. Él tiene un contrato firmado y esto lo podría hasta perjudicar de cara al futuro, ¿no? Pero es una cosa, eh, nadie le debe en este momento a Marcelo Suárez un peso de parte de Viltermán. Es cierto que se le pagó cuatro meses juntos, ¿no? Pero se le pagó y él aceptó el dinero, y al aceptar el dinero prácticamente eh, vuelve a retomar relaciones, si ustedes quieren, si lo vemos en la parte legal, ¿no? Entre Wilderman y el jugador, y sigue contando con sus servicios, porque él tiene un contrato hasta diciembre de este año, no tiene un contrato hasta julio. Y el jugador había hecho una demanda en la cual se estaba declarando libre, ¿no? Para ir directamente a Bolívar. A mí lo que me sorprendió, no sé si es un dato oficial, pero hoy Raúl Eco nos compartió una información en la cual, eh, manifestaban de que Marcelo suárez y el club bolívar habían firmado un contrato privado no un preacuerdo por eso la desesperación de Bolívar de arreglar a como de lugar con Bilsterman porque el contrato que este manejaban o que se estaba firmando era con un monto que rondaba los 17 mil dólares al mes o sea o también con un sueldo así Ah no pues te volan la cabeza más o menos no para al menos para nuestro medio son más de 100 10 mil pesos al mes que vas a estar ganando, y, y para un jugador que tiene 21 años, no, pues no. Eh, por eso y hasta yo veo que él tomó una decisión apresurada porque le brillaron los ojos, pues no.
6: <risa> Así es. Uy,
5: Imagínate, con 100 mil pesos, con 21 años, que ganes de forma mensual, estás hablando que en seis meses vas a ganar más de 600 mil pesos, estás hablando más de 100 mil dólares, ¿no? porque son 17 mil dólares mensuales, eh, es increíble, ¿no? Y yo creo que también ahí el fair play financiero, que hoy en la conferencia de prensa a Bell le preguntaron, ¿no? Al, al presidente. ¿Qué dijo respecto al tema cuando le preguntaron de si va a haber o no un Fair Play financiero? Porque Bolívar el año pasado <risa> tuvo un déficit de 42 millones de bolivianos, ¿no? O sea, ahí Fair
6: Play Mirá, financiero. No hay, ¿no? Eso, eso es Fair Play, lo vengo escuchando desde que empecé a trabajar en, como periodista deportivo, Fito. Y seguramente Adolfo también lo habrá escuchado. Siempre se habló de Fair Play financiero. Y a veces pareciera que se ponen de acuerdo, e incluso en una ocasión, me acuerdo, que se pusieron de acuerdo. Sí, mentira, nadie después hizo caso un saludo a la bandera de ese acuerdo de, de Fair Play financiero Claro, qué ocurre? Play, pero que ocurre aquí pero, en la China eso, ¿no? Para, es para difícil que,
5: para que la gente lo entienda, Carlito. el, el Fair Play financiero no te dice eh, el monto máximo que se le puede pagar a un jugador por poner un ejemplo es 10 pesos no es eso el Fair Play financiero te dice que no podés gastar más de lo que te entre lo
6: que pero
5: es, por eso si el, si el club genera oh. un millón de dólares ok el presupuesto va a ser un millón de dólares ¿no? no hay ningún problema pero si el club genera, qué te digo, 500 mil dólares al año, no podés gastar...
6: Pero eh, el tema es quién te lo regula.
5: Sí, ...de dólares, o sea, 42 millones de bolivianos en
6: contra. Pero si el tema ah. es quién te lo regula, si Exacto. eso va a estar plasmado dentro de un estatuto de la Federación ¿De se Boliviana se, de Fútbol. De que
5: se puede regular, se puede regular.
6: ¿ah? ¿Quién te lo va a regular? Lo
5: hacen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y lo han sancionado no, por el sustento al Barcelona, lo que hicieron o lo sancionaron al PSG también por un tema de férbol financiero, eh, o sea... De cuando se quiere, se puede, ¿no? Claro, ahí tendría se
6: que ser la, con, Ajá, la, con, que no la Federación sí. Sudamericana de Fútbol que tendría que empezar a regularlo, ¿no? Claro. Entonces que la Federación y se adapte a esas normativas.
5: Debería. Claro, porque cuando viene de, federación, de Conmebol o cuando viene de FIFA, ahí recién la Federación Boliviana de Fútbol hace bien las cosas. Exactamente. Cuando es algo interno, la verdad es que, que les vale. Lamentablemente esa es la palabra, ¿no? O sea... No encuentro otro objetivo calificativo para decir de que no están de... No, no regulan nada y no hacen nada positivo cuando no hay la FIFA y la Comebol. Cuando la Comebol y la FIFA le dicen es blanco, es blanco y no lo discuten. ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende y me llama la atención porque debería ser así en todo aspecto.
6: ¿ah? Si Pero querés, también lo, lo que dice la UEFA se está respetando. ¿no? Claro, totalmente. Y ha habido castigo, ha habido castigo y hay, y hay temor por lo que pueda suceder. Claro, imagínate, pero a lo que no le tiembla
5: las manos de, de castigar al Barcelona, por ejemplo, para que no pueda contratar jugadores, y ya lo ah. ha hecho, ¿no?
6: ¿Ah? Y el Chisti también tembló, ¿no? El, porque también claro. se decía claro. que estaba, había, había un proceso en, en su contra por este motivo. Mire, no, en, en se... no, dicen que... una
5: consulta de qué fallo hablan, no, lo que decíamos es de que él presentó un fallo, es cierto, retiró la demanda, pero él tiene un contrato vigente y es por eso que Wilterman hoy, emitió un comunicado diciendo y exhortando a que vuelva a los entrenamientos Marcelo Suárez, ¿no? Marcelo Suárez tiene que presentarse para cumplir el contrato que tiene, o si no también Belterman el día de mañana obviamente no va a ser mañana, pero de aquí a unos días, si no vuelve el jugador puede también, ¿no? Demandar a, a este jugador por incumplimiento de contrato y, y cobrarle eh, un dinero importante, entonces va a haber ese tire y afloje lo mismo pasó, por ejemplo, con Cordano ¿se acuerdan de Cordano? ¿Cómo salió de Blooming? Bueno, lo bajaron a la reserva cuando no quiso renovar, y él estaba en su derecho Blooming, porque todavía tenía contrato con él, y obviamente si Blooming no quería, o bueno, si el jugador no quería renovar con Blooming, era una decisión del jugador, pero Blooming también estaba en el derecho de ponerlo donde él quería, ¿no? Porque era su empleado en ese momento. Y lo puso en la reserva, el jugador no quiso ir a la reserva, no se presentó a entrenar, se retiró y se fue a Bolívar, y Blooming fue no a los eh, lugares eh, donde tendría que haber ido, que era prácticamente el Tribunal de Justicia Deportiva, y el tribunal eh, agarró y dictaminó de que por incumplimiento de contrato, Cordano tenía que pagarse. Es que, es que justamente
6: es eso. Pito. Si vos, es parecido a lo de Suárez. Claro. Yo creo que lo de Suárez, yo creo que, a ver, un abogado de Bolívar seguramente ha orientado a, a Marcelo Suárez. O un abogado que sabe sobre esto, sobre transferencia. Pues no entonces. Podés. Sí, en todas partes ocurre esto, Fito, en todas partes. Siempre Boca se va a comer a los mejores jugadores de, de Argentina, Boca, River, San Lorenzo, Racing, que son los que tienen más recursos. Se va a llevar lo mejor eh, y lo sufre Defensa y Justicia, Godoy, Talleres, todos lo van a sufrir. Y así es en Brasil también, Flamengo, Fluminense, también lo sufre porque los, los equipos chicos sacan figura y de pronto aparecen. Eh, y, 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 y eso pasa cuando el club chico deja a, da lugar a que se le ganen los más grandes en la mesa entonces, porque normalmente el club chico siempre, siempre tiene deudas siempre tiene atrasos en los salarios ¿me entendés? y si algunos jugadores son flexibles es porque no tienen otra opción no tienen otra oportunidad pero cuando aparecen los Marcelo Suárez que empiezan a destacar y se le abre la oportunidad la ventana como le ocurrió a Cordano en su momento y seguramente ahora él porque había los salarios atrasados ah, ahí está la oportunidad para hacer prevalecer las normativas ¿Me entendés? Porque no creo que Marcelo Suárez, él porque al, porque se eh, le deslumbró la oferta de Bolívar y porque Bolívar es, tomó una decisión similar. Así, yo creo que sí fue orientado por algún abogado, no sé de Bolívar, yo sé de eh, sus su, su representantes. Por eso es que los clubes dan lugar. Lo de Blooming, lo de Cordano, dio lugar Blooming, debía dinero. De que no es correcto, no es justo, sí, lo podemos ver, sí, porque es como que pagarle mal al club que te formó, en este caso Marcelo es pagarle mal al club que te catapultó, claro que no es no es, no, es, no es, justo, ¿entendés? Ahora hay diferencia entre lo que es justo y es correcto, ¿no? Siempre eso me acuerdo que los abogados los abogados hacen esa distinción. No es justo que Marcelo deje Wisterman, porque sí, Wisterman le dio la oportunidad, le dio la palestra para rendir bien y estar en la selección pero no es correcto, es correcto lo que está haciendo el otro, porque le dio lugar porque le debe cuatro salarios y le pagó cuando ya estaba planteada la demanda. Quizás, estoy especulando, o quizás lo hizo en su, en su, oportunamente el pago, pero no se sé, dio lugar, Wisterman, a que el jugador pueda demandarlo e, e irse a Bolívar.
5: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, mañana hay fútbol, Raúl Eco, ¿eh? Mañana arranca una nueva fecha y ya mañana estaremos con Marco Antonio Jaime, ese marquito eh, estará en el relato. Y también en el comentario, Pablo Ortiz y Juan Roberto, Kiko Viruete. Hasta mañana, queridos compañeros. Denos la fecha, por favor, querido Eco para ir No Todos juegan de visitante, ¿no? Sí, el fin de semana no hay fútbol en Santa Cruz.
7: Así es, la y a no confundirse, ¿no? Porque el partido que tendremos mañana lo repetiremos el día lunes, pero por la, el otro torneo, la Copa de la División Profesional, ¿no? Se van a enfrentar los mismos rivales. Bueno, Palmaflor frente a Real Santa Cruz estarán aperturando esta fecha 18 de la Liga Tigo. A las 20 horas se juega en el Valle Cochabambino el día sábado 8 de julio tendremos tres encuentros más, Bacadíe frente a Libertad Gran Mamoré, estarán viendo las caras en Pando, a las 17.30, 17, 17, 17, Bolívar frente a Guavirán en el Hernando Siles, a las 20 a frente a Blooming en el Félix Capriles mientras tanto que el día domingo 9 de julio a las 15 horas Always Ready estará recibiendo Aurora, Independiente Petrolero a Royal Party a las 17.30 y a las 19.30 eh, la U de Vinto frente a Diez Trongues. Eh, se cerrará esta fecha 18, el lunes 10 de julio, porque Oriente será visitante, eh, visitando justamente a Nacional Potosí allá en la Villa Imperial a las 20 horas, partido que también eh, eh, tendremos, ¿no? Y seguiremos de cerca acá en jornadas deportivas.
5: Perfecto, ahí está el menú completo, entonces, ahí están los partidos del fin de semana. Gracias, Abelito, ahí ¿eh? en la Ciudad de La Paz, y ya nos reencontramos
13: en una próxima jornada deportiva con usted. Claro que sí, un gusto, querido Fito, un fuerte... Abrazo también a don Carlitos Jordán. Otro, otro, Arbel,
6: otro para
13: vos. Y, y también a, a don Rauleco. <ríe> Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo, ver,
5: Nos encontramos la próxima semana con usted el martes. con ustedes hasta el lunes, ¿eh? en el partido de Nacional Potosí con Oriente
6: Así es, nos vemos hasta la próxima Fito, Adolfo, Adolfo, Raúleco y bueno, ojalá que este fin de semana con los partidos que arrancan el viernes pues los equipos cruceños puedan hacer buenos partidos, que puedan sacar puntos importantísimos, lo necesitan de más está ya hablar que lo necesitan porque no están haciendo una buena campaña, necesitan recuperar terreno y bueno, tienen el tiempo necesario y los partidos necesarios para hacerlo, así que ojalá, ojalá que la llegada de los refuerzos pueda darle a los equipos cruceños un tónico importante, un refuerzo importante de cara a lo que resta en la temporada. Así que un abrazo para todos y un saludo a la audiencia de siempre.
5: Así es, querido Carlito. Querido Raúl Antelo, hasta mañana.
7: Hasta mañana, Fito. Mañana Bien. estaremos
5: con el partido. Bien, muchas gracias, señoras y señores, a Cooperativa Jesús Nazareno, a las Lomas, a Simal. A la clínica de Bilbao, al doctor Marco Antonio Jaime Mier Abogado, Alianza Seguros, Autofat, Apoyo Sabrosón, a Fidalga, el lunes no se olvide, ¿eh? el 2 por 1 ahí el 10 de julio en el Fidalga de la Y también el agradecimiento a las Marías Panadería. Nos vamos, nos reencontramos mañana, 1930, estamos en el aire en otra jornada deportiva, jornada de fútbol. Hablen el telón a la fecha número 18, Palma Flor frente a Real Santa Cruz. Buenas noches. Chao, hasta mañana.
6: Un abrazo, guaidacense, Adolfo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo.
4: Se acabó. De la Sierra presentó toda la emoción del deporte. Solamente aquí la vivirás Jornada deportiva, jornada deportiva, jornada deportiva. Es deportiva. Es la radio
2: 94.9. Todo
13: día